0: Capítulo 9 La señora Rachel se horroriza Ana llevaba ya dos semanas en Tejas Verdes cuando la señora Lind fue a visitarla. Parece hacerle justicia. Hay que aclarar que no tuvo la culpa de su tardanza. Una fuerte gripe fuera de estación había confinado a la buena señora en su casa casi desde la última visita a Tejas Verdes. La señora Rachel no se ponía enferma a menudo y despreciaba a quienes lo estaban. Pero la gripe, aseguraba, no era de las como las demás enfermedades, y solo podía interpretarse como una visita especial de la providencia. Tan pronto como el médico le permitió salir, se apresuró a correr a Tejas Verdes, muerta de curiosidad por ver a la huérfana de Matthew y Marilla, inquieta por las historias y suposiciones de toda clase que se habían divulgado por Avonlea. Ana había aprovechado bien cada instante de aquellos 15 días. Ya había trabado conocimiento con cada uno de los árboles y arbustos del lugar. Había descubierto un sendero que comenzaba más allá del manzanar y subía a través del bosque y lo había explorado hasta su extremo más lejano viendo el arroyo y el puente, los montes de pinos y los arcos de cerezos silvestres, rincones tupidos de lechos y senderos con bordeados de arces y fresnos. Se había hecho amiga del manantial de la hondanada aquel maravilloso manantial profundo, claro y frío como el hielo, adornado con calizas rojas y enmarcado por helechos acuáticos. Y más allá, había un puente de tronco sobre el arroyo. aquel puente conducía a los danzarines pies de Ana hacia una colina boscosa donde reinaba un eterno crepúsculo bajo los erguidos pinos y abetos, las únicas flores que había eran los miles de delicadas campanillas las más tímidas y dulces de la flora de los bosques y unas pocas y pálidas azucenas como espíritus de los capullos del año anterior. Las delgadas cebras centellaban como plata entre los árboles y las ramas de los pinos y las campanillas parecían cantar una canción de amistad. Todos estos embelezados viajes de exploración eran llevados a cabo en los ratos libres que le quedaban para jugar y Ana ensordecía a Marila y a Matthew con sus descubrimientos no era que Matthew se quejase escuchaba todo sin decir una palabra y con una sonrisa de regocijo en el rostro Marila permitía la charla hasta que se daba cuenta de que ella misma se estaba interesando demasiado y entonces interrumpía a Ana bruscamente con la orden de que cerrara la boca Ana estaba fuera en el huerto vagando a sus anchas por el césped fresco y trémulo salpicado por la rojiza luz del atardecer cuando llegó la señora Rachel de modo que la buena señora tuvo una magnífica ocasión para hablar de su enfermedad describiendo cada dolor y cada latido del pulso con una satisfacción tan evidente que Marila pensó que hasta la gripe debía tener sus compensaciones cuando terminó con todos los detalles la señora Reche dejó caer la verdadera razón de su visita. He escuchado cosas muy sorprendentes sobre usted y Matthew. No creo que usted esté más sorprendida que yo misma, dijo Marilla. Todavía me estoy recuperando de la sorpresa. Es una lástima que se diera tal equivocación, dijo la señora Reche. ¿No podría haberla devuelto? Supongo que sí, pero decidimos no hacerlo. «Matthews se encariñó con ella, y a mí también me gusta, aunque reconozco que tiene sus defectos. La casa ya parece otra, es una niña realmente inteligente». Marila dijo más de lo que tenía intenciones de expresar cuando comenzó a hablar, pues leía el reproche en la expresión de la señora Rachel. «Es una gran responsabilidad la que te has tomado», dijo la dama tétricamente. Especialmente cuando nunca ha tenido práctica con criaturas Supongo que conoce mucho sobre ella o sobre su carácter Y nunca se sabe cómo ha de resultar un chico de estos Pero en realidad, no quiero desanimarla, Marila No me siento desanimada Fue la seca respuesta de Marila Cuando me decido hacer una cosa, me mantengo firme Supongo que querrá ver a usted a Ana La llamaré Ana llegó corriendo inmediatamente, con el rostro resplandeciente por la delicia que le ocasionaban las correrías por la huerta. Pero, sorprendida al encontrarse con la inesperada presencia de una persona extraña, se detuvo confundida junto a la puerta. Ciertamente tenía una apariencia ridícula con el corto y estrecho vestido de lana que usara en el asilo y debajo del cual sus piernas parecían deslucidamente largas. Sus pecas se veían más numerosas e inoportunas que nunca. El viento había colocado su cabello en un brillante desorden. Nunca había parecido más rojo que en aquel momento. Bueno, no te han elegido por tu apariencia, de eso no hay duda, fue el enfático comentario de la señora Rachel Lynn. La señora Rachel era una de esas deliciosas y populares personas que se jactan de decir siempre lo que piensan. Es terriblemente flaca y fea, Marila. Acércate, niña, y deja que te mire. ¡Por Dios! He visto a alguien con pecas como estas, pero no antes. Y su cabello es tan rojo como la zanahoria. Acércate, niña, he dicho. Ana se acercó, pero no exactamente como lo esperaba la señora Rachel. De un salto cruzó la cocina y se detuvo frente a la señora Lid, con el rostro enrojecido por la ira los labios temblorosos y estremeciéndose de pies a cabeza. —¡La odio! —gritó con voz sofocada, golpeando el suelo con el pie. —¡La odio! ¿Cómo se atreve a llamarme pecosa y decir que tengo el cabello rojo? ¿Cómo se atreve a decir que soy flaca y fea? Es usted una mujer brusca, descortés y sin sentimientos. —¡Ana! —exclamó Marila consternada—. Pero Ana continuaba al frente de la señora Rachel, con la cabeza levantada y con los ojos entellantes, los puños apretados, despidiendo indignación por todos los poros. «¿Cómo se atreve a decir de mí tales cosas?» repitió acaloradamente. «¿Le gustaría que hablaran así de usted? ¿Le gustaría que dijeran que es gorda y desmañada y que probablemente no tiene una pizca de imaginación?» No me importa si lastimo sus sentimientos al hablar así. Tengo la esperanza de que así sea. Usted ha herido los míos mucho más de lo que han sido jamás, ni aún por el marido borracho de la señora Thomas, y nunca se lo perdonaré. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Dónde se ha visto un carácter como este? exclamó la horrorizada señora Richie. Ana, ve a tu cuarto y quédate allí hasta que yo suba, dijo Marilla, recobrando el habla con dificultad. Ana, rompiendo a llorar, se lanzó contra la puerta del vestíbulo. Dio tal portazo que hasta retemblaron los adornos del porche. Desapareció a través del vestíbulo y subió las escaleras como un torbellino. Un nuevo portazo que llegó desde arriba informó que la puerta de la buhardilla había sido cerrada con igual vehemencia. Bueno, no envidio la tarea de criar eso, Marila, dijo la señora Rachel con atroz solemnidad. Marila abrió la boca para disculparse, pero lo que dijo fue una sorpresa para ella misma en ese momento y aún después. No debió haberla criticado por su apariencia, Rachel. Marila Cotbert no querrá decir que está defendiendo el terrible despliegue del mal carácter que acabamos de presenciar. Preguntó la indignada señora Rachel. No, dijo Marila en voz baja. No estoy tratando de disculparla. Se ha comportado muy mal y tendré que reprenderla. Pero tenemos que ser indulgentes con ella. Nunca le han enseñado cómo debe comportarse. Y usted ha sido muy dura con ella, Rachel. Marila no pudo evitar pronunciar esta última frase, aunque volvió a sorprenderse por lo que hacía. La señora Rachel se incorporó con aire de ofendida dignidad. Bien. Veo que ahora en adelante tendré que medir mis palabras, Marila. Yo que los sentimientos de una huérfana traída, quién sabe de dónde, tienen que ser considerados en primer lugar. Oh, no estoy ofendida, no se preocupe. Me da usted demasiada pena como que para que me pueda ofender. Ya tendrá usted sus propios problemas con esa niña, pero si sigue mi consejo... Lo que no creo que haga, a pesar de que yo he criado 10 hijos y enterrado 2 Le dará la reprimenda que ha mencionado con una vara de buen tamaño Me parece que ese resultaría el mejor lenguaje para una criatura así Creo que su carácter compite con su cabello Bueno, buenas noches Marila, espero que venga a verme a menudo como antes Pero no espere que yo vuelva a visitarlo otra vez Si estoy expuesta a ser insultada de esa forma es algo nuevo para mí en mi experiencia dicho esto la señora Rachel descendió precipitadamente si se puede decir que una mujer gorda es capaz de hacerlo y se alejó Marila se dirigió hacia la buhardilla con una severa expresión en el rostro mientras subía la escalera estudiaba lo que debía hacer no era poca la consternación que sentía por lo que acababa de ocurrir ¡Qué desgracia que Ana hubiera mostrado tal carácter justamente frente a Rachel Lind! Entonces Marila repentinamente tuvo la desagradable y reprochable sensación de que sentía más humillación que pasar por haber descubierto un defecto tan serio en la personalidad de Ana. ¿Y cómo iba a castigarla? La amable sugestión de la varilla de Fresno, de cuya eficiencia podían dar buen testimonio los hijos de Rachel, no venía el caso con Marila. No creía poder pegar a una criatura con un bastón. No había que buscar otro castigo para Ana que comprendiera la enorme gravedad de su ofensa. Marila encontró a la niña acostada boca abajo sobre su lecho, llorando amargamente, completamente olvidada de que había puesto sus botas sucias con barro sobre el limpio cobertor. —¡Ana! —dijo suavemente. Ninguna respuesta. —¡Ana! —esta vez con mayor severidad. —Deja esa cama al instante y escucha lo que tengo que decirte. Ana se arrastró fuera del lecho y tomó asiento rígidamente en una silla, con el rostro hinchado y lleno de lágrimas, y los ojos fijos testadudamente en el suelo. —¡Bonita manera de portarte, —¡Ana! ¿No estás avergonzada? Ella no tenía ningún derecho a decir que era fea y tenía el pelo rojo, contestó Ana evasiva y desafiante. Tú no tenías derecho a enfurecerte como lo hiciste y hablar de esa manera, Ana. Me sentí avergonzada de ti, profundamente avergonzada. Deseaba que te comportaras bien con la señora Lind, y en vez de eso me has agraviado. Tengo la seguridad de que tú misma no sabes por qué perdiste la compostura cuando la señora Lind dijo que eras fea y tenías el cabello rojo. Tú lo dices muy a menudo. Oh, pero hay mucha diferencia entre decir una cosa uno mismo y escuchar a los otros decirlo, gimió Ana. Uno puede saber que algo es así, pero no puedes dejar de tener la esperanza de que los demás no lo vean así. Supongo que usted ha de pensar que tengo un genio horrible, pero no pude evitarlo. Cuando ella dijo esas cosas, hijo, no, algo surgió en mí y me hizo saltar. Tuve que estallar. Bueno, debo decir que has hecho una buena exhibición de tu carácter. La señora Rachel Lind tendrá una bonita historia para contar sobre ti por todas partes, y lo hará. Ha sido terrible que hayas perdido así el dominio de tus nervios, Ana. Imagínese cómo se sentiría usted si alguien le dijera en su propia cara que es flaca y fea, gimió Ana con toda llorosa. Repentinamente, un recuerdo surgió en la mente de Marila. Una vez, siendo muy pequeña, había oído a una tía decirle a otra, ¡Qué pena que sea una chiquilla tan morena y fea! Pasó mucho tiempo antes de que este estigma se borrara de su memoria. «Yo no digo que la señora Lynn haya estado en todo bien en decirte lo que te dijo, Ana», admitió con tono más suave. «Rachel habla demasiado, pero esa no es excusa para tal comportamiento de tu parte». «Era una persona extraña, mayor y estaba de visita. Tres buenas razones para que hubiera sido respetuosa con ella». Te mostraste brusca e insolente y Marila tuvo una espléndida idea para castigarla. Debes ir a verla y decirle que sientes mucho tu mal carácter y pedirle que te perdone. «Nunca podré hacer eso», dijo Ana seca y determinadamente. «Puede castigarme de la manera que quiera, Marila». Pueden encerrarme en un oscuro y húmedo calabozo lleno de culebras y sapos y alimentarme solo con un pan y agua y no me quejaré pero no puedo pedirle perdón a la señora lind no tenemos costumbre de encerrar a la gente en oscuros y húmedos calabozos dijo marila secamente sobre todo porque son bastante escasos en Avonlea. pero debes pedirle perdón a la señora lind y lo harás y permanecerás en tu cuarto hasta que me digas que estás dispuesta a ello. «Entonces tendré que quedarme aquí para siempre», dijo Ana tristemente, «porque no puedo decirle a la señora Lind que siento haberle dicho esas cosas». «¿Cómo podría hacerlo?» «No lo siento. Siento haberla molestado, Marila, pero estoy contenta de haberle dicho a ella todo lo que le dije. Fue una gran satisfacción». No puedo decir que estoy arrepentida cuando no es cierto. No es verdad, ni aún imaginar que lo estoy. Quizá tu imaginación funcione mejor por la mañana, dijo Marila, disponiéndose a salir. Tendrás toda la noche para considerar tu conducta y formarte una idea mejor. Tú dijiste que tratarías de ser buena niña si te dejábamos en tejas verdes, pero debo decirte que esta noche... No me lo ha parecido. Dejando este dardo clavado en el tormentoso pecho de Ana, Marila descendió a la cocina. Confusa la mente y apenado el corazón, estaba tan enfadada con Ana como consigo misma, porque cada vez que recordaba la sorpresa que reflejaba el rostro de Rachel, su boca que se crispaba divertida y sentía unos enormes y reprochables deseos de reír.